0: pidiéndole a la CRC y al Ministerio de las TIC tomar medidas para evitar la dominancia en la subasta del 5G, contactándonos a esta hora de la noche con el vicepresidente de Asuntos Corporativos de Won Colombia, Faijal Alfayez, eh, a quien le doy la bienvenida a esta hora de la noche. Vicepresidente, buenas noches. Qué gusto que esté en bueno. 4.0. Buenas noches, Juan Manuel. Eh, a ti y a todos tus
1: oyentes, muchísimas gracias por esta invitación.
0: Qué bueno que nos acompañe, y bueno, indudablemente me interesa mucho conocer la posición que ustedes tienen hoy como uno de los operadores de telecomunicaciones grandes de Colombia sobre este anuncio de esta integración entre Movistar y Tigo. Bueno,
1: Ramón, muchísimas gracias nuevamente. Eh, un poquito tres, tres eh, elementos importantes de qué está hoy. Nosotros ya hoy con una red propia de más de 5.000 antenas hemos llegado ya a más de 4 millones de usuarios después de haber realizado una inversión de cercana a los 1.000 millones de, de dólares. Sobre el tema que, que preguntas, eh, obviamente este es un en este país hay solamente 4 operadores que tenemos red propia la integración empresarial entre dos de ellos, pues por supuesto que nos impacta a todos. Nosotros hemos dicho que estamos de acuerdo con, con que haya mecanismos de compartición de infraestructura porque finalmente eso eh, genera más eficiencias en la cobertura y hace posible que lleguemos a más sitios y a más usuarios. Sin embargo, eh, la, una de las preocupaciones es cuál es el efecto de eso hacia, hacia el resto de las, de las empresas, porque todo esto al final también tiene un impacto en el, en el usuario, y a eso me voy a referir más adelante. Nosotros no conocemos todavía, eh, hemos visto por supuesto la noticia de la autorización y, y lo que han dicho algunos medios es que la, esta autorización de esa integración empresarial eh, está, eh, digamos, tiene algunos condicionamientos que todavía no conocemos, y creo que esa es la parte a, a la que tenemos que prestar atención ahora, cuáles son los condicionamientos que la superintendencia le dio a esa autorización, porque a esa sí, esos condicionamientos sí van a tener que eh, ser vigilados en su cumplimiento por la superintendencia, y por supuesto por
0: los otros operadores. Lo, lo que se sabe hasta el momento es que eso refiere a infraestructura, o sea, para ponerlo en términos muy prácticos para un país que nos escucha y que quiere tener mejores servicios de telefonía móvil y o de internet, es que están uniendo las antenas de uno con las antenas del otro. Y esto de alguna manera dicen ellos muy argumentado para el 5G. ¿Qué creen ustedes? ¿Es para el 5G? ¿O esto es, de alguna manera, para crecer competitivamente frente a otros operadores como Claro, como ustedes?
1: Habría, habría que ver cómo lo van a operativizar, porque también este no es este no es una, una operación fácil. Como te digo, nosotros, incluso en el Plan Nacional de Desarrollo, quedó aprobado un artículo que favorece la compartición de infraestructura, pero lo que uno de los temas que más nos preocupa es... Eh, ¿Cómo va a ser el uso del espectro? Y, y ahí es donde también hay algunos, probablemente algunos condicionamientos que haya impuesto la superintendencia y que queremos conocer para pronunciarnos detalladamente. Eh, como tú bien lo dices, aquí hay una hay un hay una subasta que el gobierno quiere hacer el 20 de, de diciembre, bueno, y se han dado todos los pasos. Esta subasta va a determinar ¿Cuál va a ser el futuro de las telecomunicaciones en Colombia en los próximos 20 años? Porque la, las licencias del espectro que se deriven de la subasta son a 20 años eh, y aquí se van a sacar a, a, a subastar 400 MHz entre, entre bandas 5G y 4G eh, solamente para tener una referencia. Hoy en día hay asignadas 480 MHz y se van a asignar 400 más. Entonces estamos hablando de un evento muy, muy importante. El gobierno, por los precios que, que el gobierno ya ha publicado, que el ministerio ha publicado en los borradores de la subasta, estamos hablando de que aspiran a recoger alrededor de 2 billones de pesos, pues no va no a recaudar precisamente, pero sí es el valor del espectro que se va a subastar. Recordemos que hay una parte que se paga al ministerio y otra que se ejecuta en, en obligaciones de hacer luego toda esta situación de, de, de integraciones empresariales de cara a la subasta pues tiene también unas, unas implicaciones que hay que mirar con mucho cuidado eh, el espectro es la materia prima de las empresas de comunicaciones la distribución del espectro es lo que determina la estructura del mercado y tú mencionabas también, como si fuera poco, este asunto que de, de esta integración empresarial, está el tema de la dominancia que ha sido declarado por la CRC eh, hace ya dos años por el mercado de datos. Y estos fenómenos de dominancia en el mercado tienen una implicación directa al usuario en cuanto a precios, que cuando hay ese tipo de dominancia no son los mejores, en cuanto a calidad, en cuanto a cobertura... ...y también en cuanto a, a las eh, posibilidades que tiene el usuario para cambiarse de operador... ...el tema de la portabilidad que estuvimos hablando hace algunos meses... ...y, y había trabas para que los usuarios o barreras para que los usuarios se posparan... recordemos que este operador dominante concentra hoy en día el 60% de los ingresos del mercado... ...y tiene alrededor del 50% de, de los usuarios eso es algo que ha evidenciado ya la, la OCDE, eh, entre otros, ya la CRC también ha, ha hablado de eso. Entonces Digamos que eh, estamos ante una situación compleja eh, de cara a la subasta, yo creo que el siguiente paso, eh, Juan Manuel, es revisar cuáles son esos condicionamientos que impuso la superintendencia a esa eh, eh, integración empresarial.
0: Ustedes, precisamente se han pronunciado y lo anticipaba ahora que hablaba de las obligaciones de hacer sobre lo que pudiera ser la dominancia en la subasta 5G, ¿por qué les preocupa y por qué hacerle este llamado al Ministerio de la TIC a la Comisión de Regulación de Comunicaciones? ¿Tal vez no encuentran garantías suficientes en el proceso? Es que, como te
1: digo, la, 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 estas magnitudes cuando hay un operador que como te digo tiene el 50% de los usuarios y el 60% de los ingresos de cara a una subasta eh, por supuesto nos preocupa y no es no es algo sobre lo que WOM haya levantado la mano en solitario también lo han hecho los otros dos operadores eh, del mercado tivo y, y movistar incluso lo han hecho públicamente en las audiencias públicas que ha hecho el ministerio de tics para para configurar digamos el, el reglamento de la subasta y sobre ese tema de la dominancia hay dos procesos que van en paralelo uno es el de la CRC ¿por qué nos preocupa porque la CRC en el 2021 luego de hacer un estudio muy juicioso concluyó que hay dominancia en el mercado de telecomunicaciones y que pero de que, que evidenciaba y declaraba esa dominancia, no tomó medidas sino que se dio a sí misma dos años para hacer un estudio para verificar si esas condiciones seguían y tomar, y tomar esas medidas, esos dos años que tenía la CRC se vencieron en septiembre pasado sin embargo la CRC no tomó tampoco medidas en septiembre sino que cambió su su, su agenda regulatoria para decir que eh, van en el último trimestre de tres este años a sacar un proyecto regulatorio que tuviese, en todo caso, eh, efectos en el año 2024. O sea, después de la subasta. Entonces, eso es algo que nos preocupa en la medida en que estas son obligaciones legales que tiene la Comisión. Eh, la ley 1341, que, con, que establece las funciones de la CRC, dice claramente... Que, que deben promover la libre competencia y evitar el abuso de posición dominante eh, eso por un lado y por el otro lado el ministerio que está en ese proceso de fijar las condiciones para la subasta y luego de hacer haber publicado digamos por partes eh, el, el, esa resolución ha anunciado que el 17 de octubre o sea este martes de puente que viene Así que de mañana en ocho días saldrán, saldrán todos todas los reglament reglamentos de la subasta. Y ahí no hemos visto ningún tipo de medida diferencial para el operador dominante. Eh, y es algo que nos preocupa, por eso hacemos ese llamado al ministerio para que las incluya en, en, en la subasta y a la CRC para que también expida las resoluciones que deba eh, eh, expedir, preferiblemente antes también de la subasta, aunque pueda que no estén directamente relacionadas, pero son los mensajes que el mercado está esperando recibir hace dos años. De ahí el comunicado que publicamos el día de hoy.
0: Sí, hablemos de los usuarios, que finalmente es el punto más importante en medio de todo esto ¿dónde quedan los usuarios? la gente que a esta hora nos escucha en toda Colombia y dice bueno, sí, todo esto es muy bonito pero ¿y qué? internet más caro, más barato vamos a tener mayores posibilidades mayor velocidad ustedes desde WOM, ¿qué creen que va a pasar esto? ¿cómo afecta a los usuarios? Mire, eh,
1: todo esto tiene implicaciones en el usuario este no es un tema entre empresas eh, cuando WOM llegó al mercado colombiano en el 2021 los precios bajaron a, en cualquier sector, en cualquier país, a mayor competencia mejores precios y mejor calidad el, el, la razón de incentivar una mayor competencia en cualquier mercado es precisamente esa que el usuario pueda escoger que tenga mejores ofertas y que los actores del mercado se esfuercen por darle eh, eh, mejores condiciones a los usuarios. Cuando hay esas posiciones tan cómodas que más del 50% del mercado la tiene un solo actor, pues por supuesto el estímulo para que los precios bajen, para que la calidad aumente, para que la cobertura eh, sea mejor, para ofrecer condiciones de portabilidad, pues no hay, no hay, no hay esos estímulos. Ustedes recordarán antes de la pandemia, ¿Cuáles eran las tarifas que estábamos pagando? eran por un plan ilimitado, creo que 140 mil pesos. Hoy en día, después de la llegada de este cuarto eh, actor en el mercado que es WOM, estamos pagando menos por lo mismo. Y de eso se trata. Eh, que el usuario también tenga eh, no solamente mejores opciones, eh, sino también eh, mecanismos para aportarse de un operador que, que eso se materialice. Y, y ese, ese, ese es finalmente el efecto que tiene en los usuarios en cualquier mercado, cualquier
0: sector. Mm. Un tema final, una pregunta final que obviamente afecta a los usuarios. Ustedes desde UOM, cuando ven esta integración en términos de infraestructura entre Tigo y Movistar autorizada por la Superintendencia de Industria y Comercio, ¿no creen que pueda ser un primer paso? para posteriormente sí fusionarse como un solo operador?
1: Es posible, es posible. Nosotros entendemos que, que eh, hubo un diálogo muy detallado entre la superintendencia. Nosotros incluso intentamos participar mucho más activamente en ese diálogo. Sin embargo, al igual que claro, la superintendencia nos negó la posibilidad de ser terceros interesados. Eh, el, tercer, el tercero interesado tiene la posibilidad de conocer con mayor detalle la documentación que se presenta. Eh, al igual, que, al igual que, que claro, la superintendencia pues no no, nos, no aceptó esa situación y, y, y es por eso que la información que tenemos sobre ese tipo de detalles es muy limitada. Conocemos esa, ese tipo de, de manifestaciones o, o de interés pero no conocemos los detalles. Pensamos, sí, que eso puede también, digamos, que puede ser ese el primer paso para una fusión. Recordemos también que ambas empresas tienen un alto componente de participación pública.
0: Bueno, pues, si fuera así, estaríamos ante ya no un operador con una gran proporción del mercado, sino que quedarían dos, ¿no?, esto obviamente pues, pone Tres. en una situación difícil. no Bueno, us, ustedes ustedes están creciendo, ¿no?
1: Sí, nosotros en este momento estamos liderando la, las metas de la portabilidad. Nosotros, como te digo, claro. todos los operadores tenemos un buen número de, de ingresos. Para, para, para los oyentes, portabilidad
0: hay... quiere decir la gente que se está cambiando de un operador hacia otro. ¿no? Correcto, mm.
1: correcto que es un derecho que tiene el usuario conservando el número.
0: Claro. Sí, no, claro, desde el, que harían tres operadores, tres grandes operadores en del mercado. Correcto. Me Correcto. Bueno, pues muy bien, vicepresidente, gracias por acompañarnos.
1: Juan Manuel, muchísimas gracias a ustedes por su interés y, por supuesto, eh, se si me permite reiterar también el llamado a la superintendencia, al ministerio, y a la CRC para que tomen medidas en beneficio, en, en el tema de dominancia, en beneficio de los usuarios. Muchas gracias. Muy buenas
0: noches. A usted por acompañarnos. Fajana fallez Shalhup, es el vicepresidente de Asuntos Corporativos de UOM Colombia. A esta hora de la noche a propósito del anuncio de la Superintendencia de Industria y Comercio de autorizar la integración entre Tigo y Movistar para efectos de infraestructura. Ahí está el anuncio, Fernando, y el análisis de la gente de WOM. Esto es, creo yo, que una reconfiguración del mercado de telecomunicaciones.
1: Sí, Juan Manuel, pues es que hoy han sucedido dos cosas importantes. Primero, claro, el anuncio que, eh, que, que hace WOM, el llamado que hace WOM, pero lo otro es pues esta esta unión temporal que pues digamos así se, eh, se denomina ante la Superintendencia de Industria y Comercio, lo que está haciendo Tigo y Movistar, pero pues lo que acabamos de oír de parte del, 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 del vicepresidente de WOM, eh, que es alguien que claramente conoce muy bien el sector, pues es, es, es lo que podría conocerse en, tal vez en un par de meses o, o, o en poco tiempo una eh, fusión absoluta de ambas compañías
0: Sí, ahí la pregunta es si se diera posteriormente una fusión entre los dos operadores en términos de usuarios de, de, de operadores que haríamos en un mercado donde serían dos grandes operadores los que tendrían el mayor volumen de usuarios lo que de alguna manera pues, pone en una situación difícil a los usuarios, porque un mercado es mucho más beneficioso cuando la competencia es amplia y no cuando hay una suerte de oligopolio en el que pasamos de tener un operador dominante a dos eh, antes que tener cuatro, cinco, seis operadores de telecomunicaciones. Ya veremos qué sucede con este anuncio de la Superintendencia de Industria y Comercio.